0: Hallo und herzlich Willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo liebe Sidebrenner draußen. Wir haben heute ein ganz besonderes Format für euch. Wie ihr hört, die Akustik ist vielleicht nicht ganz so, wie ihr es gewohnt seid im Podcast. Das liegt daran, dass wir hier gerade beim Meetup sitzen in München, bei unserem fünften Zeitbrenner-Meetup und ich habe hier zwei ganz tolle Gäste, die ich noch nicht kenne, die aber so mutig waren, sich spontan für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Und jetzt möchte ich mal gerne wissen, wer diese Gäste sind und vielleicht kannst du dich mal vorstellen, wer bist du und wie bist du? Hier heute Abend zu dieser Veranstaltung kommen. Was war deine initiale ja, Motivation dazu?
1: So, hallo, ich bin die Katharin. Ich komme ursprünglich aus Ungarn, also Entschuldigung für meinen Akzent und für mein Deutsch, aber ich tue mein Bestes. Ähm, ich arbeite ähm, hauptsächlich in meinem Hauptjob als SEO-Consultant, Suchmaschinenoptimierung. Und äh, am Sommer kam ich zur Idee: okay, gut, das ist cool, ich liebe meinen Job, es war genau das, was ich machen wollte, aber irgendwie zu wenig. Was kann ich noch machen? Was kann ich noch mehr, wie kann ich noch Mehrwert schaffen? Und so kam ich zu der Idee mit Hilfe eines Coaches, dass ich selber Coach werde und Frauen dabei helfe, hauptsächlich Frauen dabei helfe, ihre Ziele zu erreichen. So wie ich es geschafft habe, als Kassiererin in einem Schnellimbiss mit schwacher B2 zu deinem, an einem Seniorstelle in einem sehr promovierten Agentur. Und äh, genau, ich bin gerade dabei, also es ist noch, wie gesagt, erst nur die Idee und ich kam zu, äh, zu eurer Seite durch Facebook eigentlich, weil ich danach gefragt habe, okay gut, es ist eigentlich sau schwer, egal wie sehr ich es machen möchten, möchte, die Zeit, ich habe ja auch nur 24 Stunden und was machen andere Zeitpreneurs? Und so bin ich auf die Seite gekommen und es ist das erste Mittag, wo ich dabei bin, also ich freue mich sehr.
0: Magst du noch mal ganz kurz deinen Namen sagen?
1: Ah, Katalin.
0: Magst du vollen Namen sagen?
1: Oh, Entschuldigung, Katalin Gabor.
0: Herzlich willkommen, Katrin. Und dann habe ich hier noch einen Gast. Und zwar...
2: Ähm, hallo, mein Name ist ähm, Dilshad Ja, Ich bin ähm, Diplom-Ingenieur im Maschinenbau. Das ist mein Hauptjob in der Versicherungsbranche. Ähm, ich habe ähm, früher auch schon den Leuten irgendwie ähm, geholfen, wenn sie irgendwie ein Vorstellungsgespräch hatten äh, oder einen Job gesucht haben, habe ich privat äh, einfach immer geholfen. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht jetzt machen wir das professionell. Ähm, deswegen habe ich noch ein Business gestartet. Das ist ein ähm, Online-Kurs für Menschen, die ähm, ihre berufliche Situation äh, verbessern wollen. Und zwar eigenständig, ja. nicht durch Wunder und sonst was, sondern ähm, durch gezielte Arbeit. Und zwar durch Persönlichkeitsentwicklung und ein bisschen Karriereberatung. Jetzt noch auf deine Frage zurück, ja, ähm, wieso ich mich äh, angemeldet habe ja, für die Veranstaltung. Ich wollte mich einfach äh, hier noch ein bisschen informieren, ja, ähm, genauso wie bei ähm, Katrin. Ja, ähm, es gibt ja auch andere, ähm, die nebenbei ein Business aufbauen wollen. Wie geht es den anderen? Wie machen die das? Ja? Neue Menschen kennenlernen, ähm, aber auch vielleicht ein paar Inputs mitnehmen, ja, die mich vielleicht nochmal weiterbringen. Das war jetzt so die Motivation. Ja, erstmal schön, dass ihr beide da seid. Die erste Frage an dich.
0: W wann hast du denn so gemerkt, dass... Äh, dass dir dein Hauptjob, ich möchte jetzt nicht sagen, nicht reicht, sondern dass, da, dass du noch was anders machen möchtest, nebenbei dein eigenes Ding. Was war so die initiale Motivation dazu?
2: Okay, ja, das ist eine tatsächlich spannende Frage, die hatte ich mir vorher gar nicht gestellt. Ja. Also die Motivation, die war jetzt gar nicht so, dass ich gesagt habe, okay, der Job, den ich mache, der reicht mir jetzt nicht, sondern das war einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, habe ich das so oft gemacht und äh, irgendwann muss man das auch tatsächlich ähm, professionell machen, weil ähm, ich finde, es soll einfach ein Gleichgewicht bleiben. Ja? Ähm, das heißt, für die Leistung, die du erbringst, musst du auch was ähm, bekommen. Ähm, es geht nicht nur ums Geld, ich verdiene in meinem Job schon sehr gut, ähm, aber es muss trotzdem in diesem Gleichgewicht bleiben. Und das war eigentlich so die Motivation. Ähm, und ich sehe das ähm, ich kann so einen Vergleich machen, also normalerweise wächst man ja in seiner Familie auf, ja, bei seinen Eltern, man muss sich um nichts kümmern, aber irgendwann kommt so der Zeitpunkt, da, da geht man von der Familie weg und baut quasi sein eigenes System auf, und so, so ähnlich sehe ich das eigentlich, also man ist dann zeitlang Angestellter, man wächst, man lernt was dazu, man ist beschützt, das nutzt man auch, man profitiert davon. Aber irgendwann ist man so weit, dass man sagt, okay, jetzt baue ich mit dem, was ich jetzt schon weiß und kann und mit der Unterstützung, die ich eventuell bekomme, auch was Eigenes. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, ich glaube so erstmal,
0: es, es kommen noch weitere Fragen, das kann ich dir versprechen. Aber ich würde jetzt gerne nochmal das Mikrofon übergeben und würde gerne von dir mal deine Story hören. Wie Du, du hast gesagt, du bist aus, ursprünglich aus Ungarn, bist dann hierher gekommen. Hast du zuerst das ganz anders gemacht ja. und bist jetzt über das Online-Marketing wahrscheinlich in den SEO-Bereich gekommen? Wie hat dich dein Weg dahin geführt?
1: Das ist, das ist eine vier Jahre lange Geschichte eigentlich. Ich bin äh, wirklich, die Tinte war noch nicht, äh, nicht trocken auf mein Diplom, als ich entschieden habe und tatsächlich nach Deutschland kam. Ich wollte sofort bei Procter Gamble und solchen Firmen arbeiten, kam ich natürlich nicht dazu, habe nicht mal Antwort bekommen und dann dachte ich okay gut egal wenn einmal man eine Idee hat dann muss es muss man schon irgendwie umsetzen und so kam ich auch auf die Idee okay gut egal wie so hieß es dann äh, äh, schnell im Biss aber man kommt erst mal im Land an und dann wenn ich schon Postleitzahl von hier habe dann wird das schon bestimmt klappen dann hat es ein bisschen länger gedauert und dann habe ich mehrmals Job gewechselt auch ähm, mich weiter, weiterentwickelt, also ich habe auch mehrere unzählige Sprachkurse gemacht. Ich habe äh, Weiterbildung gemacht in Richtung Online-Marketing, speziell für Suchmaschinenoptimierung, weil ich es schon wusste, dass ich da rein will. Und ich habe äh, jeder darüber erzählt, dass ich in Online-Marketing arbeiten will, bei einem Agentur. Und dann äh, auf einmal bei einem Modegeschäft, wo ich äh, Aushelferin war, neben meiner mein Weiterbildung, kamen kam, kam wir auf die Diskussion, ja, ja, Online-Marketing, Online-Marketing und jemand hat gesagt, ja, ich arbeite bei einer Agentur, wo arbeitest du? Dann so ging das Gespräch und habe ich mich dann auch da beworben, sie hat mir geholfen, dass ich überhaupt eingeladen wurde und dann am Ende des Interviews hat die nette Dame, die Kollegin, die seitdem nicht mehr da arbeitet, gesagt, ja, Deine Leidenschaft ist einfach zu spüren, ist voll geil. Aber weder dein Deutschkenntnisse noch, deine Fachkenntnisse sind gut genug. Entwickle noch, lerne noch ein bisschen Deutsch und dann bewirb dich. Anderthalb Jahre später, in dieser Zeit, habe ich eigentlich äh, das Logo sofort auf meinen Spiegel geklebt im Vorzimmer. Und ich wusste, also das ist die Fokussierung, also die Visualisierung. Und ich wusste, da will ich hin. Und egal wie viele Stunden ich noch nach der Arbeit, wirklich, ich habe in Schicht gearbeitet, ich habe in der Nacht gearbeitet, es war wirklich furchtbar viel. Aber trotzdem, ich habe immer gewusst, wofür ich es tue, wofür ich die Weiterbildung weitermache, wofür ich noch einen Deutschkurs mache und so weiter. Und ich habe unzählige Bücher im Thema gelesen und, und dann anderthalb Jahre später, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, gut, jetzt bin ich dann, mein Deutsch ist jetzt gut genau. Dann habe ich sie nochmal angerufen ihr habt gesagt, ich darf mich nochmal bewerben, jetzt bin ich da, darf ich kommen? Und sie haben mich sofort genommen. Also da, da war schon überhaupt kein Problem und als ich dann der Geschäftsführer, später wirklich der Geschäftsführer, kam schon an mir, du bist derjenige, der das der Logo auf die Spiegel geklebt hat, gell? <lacht> also jeder kennt mich bei der Firma, das ist meine Spezialisierung quasi. Und, äh, und ja, das war wirklich eine ein lange Geschichte. Ich habe auch häufig das Gefühl gehabt, dass ich es nie schaffe, dass es ein total unrealistisches Ziel ist und Warum ich überhaupt es tue, weil alle meine Kollegen sind nach der Arbeit nach Hause gegangen und haben vor dem Fernseher gekocht, gehocht und sie haben nie Ziele gehabt und irgendwie ich war der scharfe, der schwarze Schaf in meinem Umfeld, bis ich dann endlich meine Leute gefunden habe. Und egal wie viel es war, egal wie schwer es war, ich, ich bin froh, dass ich es durchgemacht habe und jetzt bin ich da, wo ich wollte, wohin ich wollte.
0: Hast du dir dann auch gezielt Leute gesucht, die auf eine ähnliche Mission waren oder hast du das alles aus der eigenen Kraft heraus geschafft, sodass du dich immer wieder motiviert hast?
1: Leider habe ich es aus der eigenen Kraft geschafft. Das ist so schade. Damals gab es auch schon Facebook. Es ist keine lange Geschichte. Vor sieben Jahren habe ich das Ganze, ähm, ja, sagen wir so, meinen mein Weg angefangen. Aber irgendwie kam ich nicht auf die Idee, im Facebook mal nach Gleichgesinnten zu suchen. Und natürlich in, da, wo ich gearbeitet habe oder da, wo ich unterwegs war oder da, wo ich gewohnt habe, habe ich mich mit solchen Leuten nicht begegnet. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du willst in das äh, Thema Empowerment von Frauen gehen. Wie ist da dein Ansatz? Was hast du für eine Idee? Konkretisier das nochmal ein bisschen.
1: Okay. Ähm also das, was ich was ich geschafft habe, ich habe bei meinen Kollegen gesehen, ich habe bei meinen Freunden gesehen, die genauso an der gleichen Uni waren und genauso nach Deutschland kamen und die immer noch im Schicht arbeiten mit ihrem BWL-Diplom, dass sie dann da geblieben sind. Und im Vergleich zu denen bin ich dann, ich habe ja eine Vision, ich habe eine Mission gehabt und deswegen konnte ich es auch schaffen. Und das ist dieses... Diese Leidenschaft und diesen, diesen inneren Druck und Durchhaltevermögen und Willenskraft, was, womit ich dann wirklich diese vier Jahre, was dann eigentlich für mich die schwersten Jahre waren bisher, geschafft habe, dieses, dieses Kraft, was von mir auskommt, das möchte ich. Ich habe dann mehrere Methoden für mich ausgearbeitet, natürlich auch mit Hilfe von, von unzähligen Büchern und so weiter. Die habe ich in einem System geschafft die für mich sehr gut funktioniert haben. Daneben habe ich noch auch ein paar andere Ideen, wie ich dann Leute tatsächlich etwas in die Hand geben kann. Okay, gut, dein Willenskraft ist vielleicht noch nicht so stark, aber schau, mach das und das und das und es wird sich verstärken.
0: Sehr spannend schon mal. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich würde jetzt nochmal auf die andere Seite schwenken. Du hattest gesagt, du bist in deinem Hauptberuf Ingenieur. So ist das, ja. Genau. Und jetzt ist es, ist es ja so, dass du jetzt doch was nicht Verwandtes machst. Das ne? ja, stimmt. <lacht> wie hast du gemerkt, dass du für ein ganz neues Thema brennst? Also ich, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie ja, es dazu ja, kam.
2: Klar, klar, das ist ja nicht verwandt. Ja. Es ist eine, ähm, die Frage ist wirklich legitim. Ähm, es ist nun so, dass... Äh, ich äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung eigentlich schon davor die ganzen äh, viele Jahre auch beschäftigt war. Ich habe viele Bücher gelesen, irgendwelche Methoden ständig ausprobiert, ähm, können sie bei mir funktionieren. Ähm, also von dem her habe ich das eigentlich immer für äh, meine äh, eigenen Aufgaben angewandt, ja, ähm, und um, um auch selber zu wachsen. Ähm, und äh, deswegen hat mich das eigentlich so ja, Ich sag mal, die letzten 15 Jahre mindestens hat mich das Thema auch ähm, so begleitet. Und so, so kam das eigentlich. Also ich habe dann, wie gesagt, gemerkt, wenn ich den Leuten irgendwas sage, helfe, ähm, sagen sie hinterher, wow, super Tipp war das ja, von dir. Und das, äh, ich habe mir selber wirklich sehr gut gefallen in dem Gespräch und so. Ja. Ähm, ähm, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das, äh, wenn das wirkt, ja, dann, dann ist das so. Aber das war jetzt in erster Linie für mich selber einfach, um persönlich zu wachsen. Ich würde euch
0: gerne beiden eine Frage stellen. Und zwar, wir stellen uns gleich vor, ich wäre kein Mann. Dann können wir nämlich diese Frage auch stellen. Ich komme zu euch und ich möchte mich verändern. Ich möchte was in meinem Leben verändern. Ich bin unzufrieden mit dem Job, den ich mache. Ich möchte irgendwie mehr erreichen. Was wäre jetzt dein Ansatz, mir zu helfen?
2: Okay, also als allererstes würde ich dich fragen, was du eigentlich willst. Und das wäre deine erste Aufgabe, dich selber zu fragen, ähm, was du für einen Job haben willst. Also dafür würde ich dir ein paar ähm, Aufgaben geben, wie du ähm, an die Sache rangehst. Ja? Also einmal analytisch und einmal eher auf Gefühlsebene. Ähm. Lass uns da mal einen, einen Punkt reingehen. Ja. Lass uns mal in analytischen ja, Punkt reingehen. Ja, analytischen Punkt zum Beispiel. Also ähm, das ist das, was ich selber auch ähm, gemacht habe damals, ja, für meinen Job und auch für viele andere Ziele äh, in meinem Leben. Ähm, das ist ein, einfach ein Brainstorming. Also du setzt dich hin, nimmst ein Blatt Papier, einen Stift ähm, und äh, äh, schreibst dir einfach die Punkte, die für dich wichtig sind. Also wenn wir jetzt beim Thema Job bleiben, ja, dann ähm, stellst du in die Mitte deinen Wunschjob, Traumjob, wie du das auch nennen magst und machst einfach die Punkte ähm, dazu, was ist dir wichtig, das Gehalt, die Stadt, wo das ist, ähm, die Branche, die Tätigkeit und so weiter. Ja. Das wäre so der, der analytische Weg. Sehr einfach, ja. Das kennt jeder, ähm, funktioniert wirklich hammermäßig, also bei mir zumindest und bei den Leuten, die das bei mir mitgemacht haben, ähm, von dem her, ist das eine super Sache. Das wäre zum Beispiel die, der erste Schritt. Okay, das sind wir beim ersten Schritt. Ich würde jetzt mit der
0: gleichen Herausforderung einmal hier links, zu, auf meiner linken Seite kommen. Und dann, wie würdest du mir weiterhelfen?
1: Also, äh, so wie, wie ich es äh, damals herausgefunden habe, was ich eigentlich wirklich will, so würde ich dann dir auch die Frage stellen, stell dir vor, du hast äh, alle, alle Geld der Welt, alle Zeit der Welt, du musst nicht arbeiten, deine, deine Finanzen sind geregelt, deine Familie hast du gerade gestern besucht, also du hast keine, keine ähm, Pflichten, die du nachgehen musst, was würdest du machen? Wie würde dein Tag aussehen?
0: Ja, ich würde es halt machen. <lacht> natürlich. Nein, äh, also klar, diese, genau die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Abend genießen darf jetzt und ähm, auch vollzeit an dem Thema arbeiten darf, weil es einfach unglaublich viel Energie gibt und ich das immer wieder sehr genieße, mit äh, so viel Gleichgesinnten hier zu sitzen und das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Freut mich, freut mich. Ich habe gedacht, du sagst ja, okay, gut, das ist eine total atmutige Frage, jeder stellt dasselbe, aber ist eigentlich das, was, was die Leute wirklich hier?
0: Ich höre so ein bisschen raus bei beiden, egal ob es jetzt eher ja, der analytische Ansatz ist oder der visionäre, es geht immer darum, sich auch was zu verwirklichen, genau zu fokussieren, wo möchte ich hin. Ich möchte jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen zu einem Business und ich würde, würde gerne nochmal wissen, wie weit seid ihr denn jetzt damit? Also vielleicht fängst du mal an, ist es noch die Ideenphase?
2: Nein, nein, Hast das schon ist, gegründet? Schon, es ähm, ist schon gegründet. Ich habe schon auch verkauft. Es war vorher getestet. Also ich bin da, was das angeht, schon sehr weit. Es geht einfach nur darum, das zu vergrößern. Aber eigentlich ist das ein etabliertes Business. Also ganz am Anfang ist das jetzt nicht mehr. Mhm.
0: Dann meine anschließende Frage ist, machst du noch Vollzeit einen Ingenieursjob oder hast du deinen Job reduziert? Wie kriegst du das zeitmanagement-technisch hin?
2: Okay, also ich habe meinen Job nicht reduziert. Ich mache aber auch genau die Stunden, die vertraglich vereinbart sind. Ja, keine Überstunden oder wenn ich die mache, dann kann ich das in der Woche darauf ausgleichen. Und was ich mache, ist einfach das, was du vorhin gesagt hast, planen, ja. Zum Beispiel für den ganzen Monat. Was will ich in dem Monat für mein Business zum Beispiel machen? Ähm, und die Punkte ähm, breche ich dann in die Woche. Ähm, das tue ich dann in meinen Terminkalender rein. Ich habe so einen altmodischen Terminkalender, wo man per Hand reinschreibt. Ähm, da sind die Ziele drin und die erledige ich ähm, jeden Tag. Also das, was draufsteht, das wird erledigt. Und ähm, so mache ich das eigentlich. Und normalerweise ist das immer das Erste, was äh, auf meiner Liste draufsteht. Danke dir. Die gleiche Frage auch nochmal an dich.
0: Aber vielleicht kannst du es auch nochmal um diesen Aspekt Tools ähm, ergänzen. Also was sind deine Tools und wie sieht dein Zeitmanagement aus? Und äh, wie ist die Aufteilung zwischen Angestelltenjob und Zeitbusiness? Ja. Ganz kurz. Und ähm, hier im Publikum, vielleicht ist schon die eine oder andere Frage entstanden. Dann bitte einfach in der Zwischenzeit aufstehen, sich hier hinsetzen. Dann kriegt ihr dann gleich das Mikrofon. Ich mache einfach so lange weiter, bis sich der Erste traut. Und wenn sonst kommen wir hier nicht weiter. Also überlegt es euch, kommt gerne vor, stellt die Fragen. Sobald der Erste das gemacht hat, kam immer eine Reihe von Fragen und das ist immer ganz spannend, weil ihr stellt euch sicherlich den einen oder anderen ja, Punkt. Ne? Und dann einfach aufstehen, nacheinander sich hinsetzen und die Fragen stellen. So, Entschuldigung für die Unterbrechung. Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Wie sind deine Tools?
1: Ja, so also Zeitmanagement ist mein zweites zweite Wesen. Also, ähm ich mache noch natürlich Vollzeit. ich, ich habe noch mein Business äh, quasi, es ist noch in der in Erfindungsphase in der und ich liebe meinen Job, also ich habe es auch nicht vorzukündigen, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe äh, ganz, ganz klare Zeitmanagement, ganz, ganz feste Zeitmanagement. Ich habe in der Früh zwei Stunden Zeit, ich stehe zwei Stunden früh auf, als ich in die Arbeit fahre, und diese Zeit nutze ich für mein Ich-Zeit. Und da ist dann auch, auch Yoga, Meditation, solche Sachen drin, aber auch ganz klar mindestens eine Stunde nur dafür da, mich weiterzuentwickeln, auch um mein Business zu bauen, um Post zu schreiben oder auf Nachrichten zu antworten und so weiter. Das finde ich sehr wichtig, weil als ich versucht habe, immer nach der Arbeit noch zu hoffen, dass ich es noch zeitlich da reinstopfen kann zwischen... Abendessen machen, Gassi gehen und auch noch mit meinem Partner ein bisschen Qualitätszeit zu verbringen, es ist immer runtergegangen. Deswegen, ist es für mich immer in der Früh und auch Samstag. Samstag arbeite ich durch, das ist mein Powertag quasi, weil ich da nicht in meinem Hauptjob arbeiten muss, sondern da stehe ich auch ganz genauso so früh auf und ich arbeite durch und da habe ich auch den Call mit meinem Mentor, ich habe auch einen Mentor.
0: Mhm. Danke dir schon mal für die Einblicke. Ich möchte dann nur ergänzen, die Leute, wenn sie sich Ziele setzen, und das sehen wir immer wieder bei ganz vielen unserer Community-Mitglieder, die unterschätzen sehr, was sie in einem Jahr schaffen, aber sie überschätzen maßlos, was sie innerhalb von einer Woche oder einem Monat schaffen. Wenn ihr euch mal die Stunden überlegt, wenn ihr wirklich intensiv ein, zwei Stunden am Tag und vielleicht auch noch ein bisschen was von dem Samstag nehmt und für euer Business verwendet, wie weit ihr dann kommen könnt, das ist auf ein Jahr gerechnet sehr erheblich, auch wenn man das nicht denkt. Aber dadurch, dass man sich immer sehr früh viele hohe Ziele setzt und sie dann denen immer hinterherläuft, klar, es hilft manchmal, sich hohe Ziele zu setzen, aber wenn man immer nur hinterherläuft, dann hat man echt ein Problem, gerade als Zeitpreneur, weil ihr habt schon ein angespanntes Zeitmanagement. Ihr müsst euch gut organisieren und dann funktioniert das. Also es ist schon mal ganz schön zu hören. Vielleicht noch die ergänzende Frage, stehst du dann immer zwei Stunden früh auf? Wie sieht es aus? 5 Uhr oder... Wie Sechs. 6 Uhr. Sechs.
1: Ich habe zum Glück die Möglichkeit, bis zum 10 Uhr in, in der Arbeit anzukommen. Also nee. nutze ich auch. Beispiel.
0: Ja, also ich freue mich sehr. Wir haben unseren ersten Fragenden hier in der, der Panelrunde dabei dabei. Und ich übergebe jetzt mal das Mikrofon und bin gespannt. Vielleicht sagst du zuerst, wem du die Frage stellen willst, damit man das auch auf der Audiospur ähm, sehen um. kann. Vielleicht äh, sagt einfach nochmal euer Namen, dann ist es gleich für alle anderen auch nochmal leichter. Einfach, wir machen es einfach mit dem
2: Vornamen. Katalin. Dill schaut. Dill wie Kräuter, ja, und SCHOD.
0: Jetzt habe ich mir Brücke gebaut. <lacht> so, jetzt übergelegt, ich weiß Ja, hallo, mein Name ist Marcel Wolf. Ähm, ich habe leider mein Label vergessen, weil ich zum ersten Mal hier bin. Ähm, jetzt sitze ich hier und eigentlich bist du mir gerade zuvor gekommen, Katrin, weil genau das war meine Frage, wie ihr euer volles Angestellten-Dasein ähm, hinbekommt, inklusive euch weiterzubringen, inklusive euer Privatleben. Ähm, du schaffst es auch nicht im zu geben, was ich auch nicht verstehen kann. Deswegen richte ich die Frage jetzt gerne an dich, Dich.
2: Also wie gesagt, ich plane das. Ich mache das aber nicht so, dass ich in der Früh mit meinen Zielen arbeite, dafür zwei Stunden früh aufstehe, sondern ich stehe so gegen sechs, halb sieben sowas auf, aber dann gehe ich direkt zur Arbeit. Also ich mache davor auch Meditation und solche Sachen, aber dann gehe ich direkt zur Arbeit für mein Business mache ich meistens nach der Arbeit irgendwie, ja, zum Beispiel, wenn ich zum Sport gehe, also ich gehe mindestens viermal in der Woche zum Sport und da nehme ich das mit, also normal jetzt bin ich dran, einen zweiten Kurs zu entwickeln und das passt auch wirklich super, ich nehme einfach ein Heft mit, mit Stift und wenn ich im Studio bin, dann hole ich das Heft raus, arbeite an meinem Kurs, also 20 Minuten äh, maximal 30, also nicht länger, ich kann es auch nicht länger, ja? ähm, dann höre ich auf, weil ich einfach keinen Bock mehr habe ähm, und dann gehe ich direkt zum Sport und das ähm, erdet mich dann wieder, ja? also jetzt ähm, warst du vorher beschleunigt mit deinem Kopf und mit dem äh, Sport kommst du wieder runter, also das hilft mir persönlich super, ja? und das funktioniert auch sehr gut, ich komme sehr gut voran. Ähm, ansonsten kann es auch sein, dass ich dann danach noch nach Hause komme und wenn ich da wieder Zeit habe, dass ich da wieder ein bisschen arbeite. Ja. Also ich mache das tatsächlich so, ähm, dass das nicht mein ganzes Leben äh, raubt, ja, weil ich auch eine Familie habe. Ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau und mit denen möchte ich auch Zeit verbringen. Und äh, Sport, also, äh, das ist für mich auch wichtig. Ja, wir wollen auch was unternehmen. Ähm, ich ähm, stehe einfach äh, voll auf dieses Konzept drauf, dass man sein Leben wirklich in vollen Zügen genießt. Ja? Ähm, es kann schon sein, dass man alles in die Arbeit steckt und ein Unternehmen aufbaut, dann ist man irgendwie ähm, alt und hat man einfach keine Lust mehr ähm, und dann ähm, man kann einfach das Leben nicht mehr genießen. Ja? Ähm, das wäre echt zu schade. Und mittlerweile denke ich, ähm, es ist die Menschheit einfach in so einem Zeitalter angekommen, wo es nicht mehr reicht, einfach nur in einem Lebensbereich gut zu sein, sondern es geht einfach darum, dass man wirklich versucht, in allen Möglichkeiten besser ist als vorher.
0: Dann hätte ich mal noch eine Frage. Was ist für euch so die Maximalzeit, die, Mahlzeit,
2: die ihr sagt, das ist noch sinnvoll, die nach der Vollzeittätigkeit zu investieren? Also am Stück würde ich sagen, nicht länger als eine Stunde, also so, so ging es mir im Studium auch, ja, also ich kann nicht einfach so stundenlang konzentriert arbeiten. Ich bin eigentlich immer effektiver, wenn ich die ganze Zeit zwischen den Aufgaben switche, also zum Beispiel eine halbe Stunde am Kurs gearbeitet, dann Sport, dann gehe ich nach Hause, ich esse oder hol mich, ja. Und danach ähm, habe ich wieder Lust drauf, wieder eine Sitzung zu machen, also zum Beispiel eine halbe Stunde ja, oder maximal eine Stunde, aber normalerweise nie länger, weil du merkst dann irgendwann, du wirst einfach nicht effektiv und vor allem in so einem Kurs, du äh, entwickelst ja die Inhalte äh, und dein Zustand, das, das wird auch irgendwie ein bisschen übertragen, ja. das heißt, du bist einfach genervt äh, und das überträgt sich auf deine Inhalte, so finde ich das, ja. Und das ist einfach, einfach nicht gut. Also ich wechsle immer zwischen den Aufgaben. Ich würde die Frage noch mal weitergeben.
1: Vielen Dank. Also vielen Dank für die Idee. Das habe ich noch gar nicht so bewusst gemacht. Also manchmal gehe ich nach Hause und ich habe, bin total erschöpft und ich möchte lieber am liebsten nur schlafen gehen. Und dann ziehe ich mich einfach um und mache ich ein paar Übungen. Also im Fitnessstudio schaffe ich nicht, aber also zumindest sind meine Prioritäten anders. Aber, aber dann, dann, dann trotzdem mache ich ein paar Übungen und danach bin ich voll mit Energie. Allerdings, mein Körper zieht die Bremse ziemlich stark. Also Kopfweh, was man immer vorstellen kann. Und die 8 Stunden Schlaf brauche ich auch. Also ich richte mich, bin noch total am Anfang, also bin noch sehr leidenschaftlich. Am liebsten würde ich die ganze Nacht dann durcharbeiten. Aber ich muss dann auch mal meine Grenzen kennen. Und äh, ich richte es eigentlich danach aus, wie viel, wie viel mein Körper mich zulässt.
0: Danke. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt dass man wirklich auf sich auch ein bisschen aufpasst, ähm, weil es hilft keinem, wenn ihr dann 100-Stunden-Woche habt, ähm, mal abgesehen davon, welche Verpflichtungen ihr auch für den Arbeitgeber habt. Wenn ihr mit die Nächte durcharbeitet, dann ist das berechtigte Interesse der eures Arbeitgebers auch gefährdet, weil der hat auch ein Anrecht, dass ihr 100% voll äh, ihm zur Verfügung steht mit eurer Arbeitskraft. Also ich kann es vielleicht noch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe das ja auch sehr, sehr lange gemacht, ähm, dass es mir geholfen hat, wenn ich mich jeden Tag eine Stunde hingesetzt habe, und ich habe auch Familie, ich habe auch Kinder und eine Frau, die sollen natürlich dann noch nicht drunter leiden. Deswegen hat sich bei mir so abgespielt, dass es relativ spät in der Nacht eine Stunde noch war. Also so von 11 bis 12 bin ich schlafen gegangen, dann habe ich meine 6, 7 Stunden geschlafen, dann bin ich in die Arbeit gegangen und ich habe es halt gemacht, ich bin am Samstag, jeden Samstag genauso früh aufgestanden wie unter der Woche. Und dann, bis das die Familie aufgestanden ist, habe ich drei, vier Stunden geschafft. und das nochmal zur Ergänzung, dass es das einfach der Punkt ist, dieses Kontinuierliche an der Idee arbeiten. Und dann stellen Sie auch die Erfolge ein. Gibt es noch weitere Fragen, die Bitte, einfach vorhin. Ja, hallo. Ich finde sehr interessant, was ihr bisher gesagt habt. Ich mache seit anderthalb Jahren mit meinem Partner was ähnliches. Wir machen Flirt-Training, da kommen wir ursprünglich her. Und seit ja, drei Monaten machen wir jetzt Disziplintraining. Ähm, aber über WhatsApp. Das heißt, ähm, ich habe das Prinzip in dem WhatsApp-Training ähm, von meiner Freundin kennengelernt, die Russin ist, und das WhatsApp-Training als Coaching Prinzip sehr verbreitet. Damit haben wir jetzt angefangen, haben unseren ersten Kunden auch erreicht. Meine Frage ist, was macht ihr um, äh, für die Kundenakquise? Das würde mich interessieren. Also ich muss sagen, wir sind da ähm, immer noch ziemlich klassisch unterwegs und ähm, haben zum Beispiel Kunden halt insbesondere bei Diskotheken angesprochen haben, viel über Eventbrite bisher gemacht oder in persönlichen Gesprächen und das würde mich bei euch interessieren.
1: Also ähm, wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang, aber von meinem Coach habe ich schon sehr viele Ideen bekommen und ich, hab, ich bin in sehr vielen Facebook-Gruppen, drin. also ich bin nicht nur offline so offen und so äh, kontaktfreudig, sondern auch in Facebook und ich bin sehr aktiv, ich kommentiere, ich poste immer, und wenn die Leute dann meinen Post aufregend finden, dann stellen noch im Kommentar Fragen und dann darf ich es dann auch meine Gruppe posten. Außerdem muss ich ehrlich sagen, eigentlich mache ich seit einer Woche ein live video wochen challenge Es ist ein Challenge für mich, jeden Abend um 20 Uhr online live zu sein. Und andererseits, ich helfe dann meine Freundinnen erstmal. Also ich habe noch nicht so viele Followers. Aber wir arbeiten jeden Abend an unseren Zielen. Also jeden Tag, wir haben etwas vor und dann am Abend besprechen wir, was wir erreicht haben. Und dazu gebe ich noch jeden, jeden Abend Tipps, wie ich, äh, wie ich es schaffe, trotz der vielen Arbeit und noch weitere Events dann noch an meinen Zielen zu arbeiten. Und, äh, und, und damit habe ich schon ziemlich viele Leute, neue Leute kennengelernt, weil ja Facebook auch Live-Videos pusht. Genau.
2: Genau, also ähm, das ist tatsächlich das äh, spannende Thema ja an dem ganzen Business, äh, würde ich mal so sagen, ähm, das ist der Antrieb, also da, daran arbeite ich noch, ja, also ich bin äh, bei weitem noch nicht bei meinem Ziel angekommen, ähm, aber das, was ich bis jetzt bekommen habe, das waren durch entweder persönliche äh, Gespräche oder Live-Auftritte irgendwo, ja, ähm, ähm, Social Media, das ähm, auch, ähm, oder E-Mail-Marketing. Ich kann dir allerdings jetzt im Moment nicht sagen, was ähm, die besten Zahlen liefert, ja, weil, ähm, weil ich das noch nicht so ganz äh, richtig analysiert habe. Aber ähm, ich bin mir sicher, das ist noch ausbaufähig ähm, und ähm, da bin ich aber selber noch auf der Suche nach ähm, der Methode, die zu mir passt. Also ich möchte jetzt nicht auch die Leute wirklich bombardieren mit Werbung und zwingen, meinen Kurs zu kaufen, sondern das muss einfach auf so einem ja, Flow-Zustand passieren, dass jemand sagt, okay, das macht für mich Sinn, das ist plausibel, weil erst dann habe ich auch seine Motivation. Ich brauche auf keinen Fall Teilnehmer, die zu mir kommen, den Kurs meinetwegen bezahlen, aber dann die Aufgaben nicht machen. Ich will genau die Zielgruppe, die auch wirklich gewillt ist, an sich selber zu arbeiten, wo ich auch die Motivation, diese intrinsische Motivation wirklich bekommen kann, weil dann kann diese Person auch niemand halten. Weil dann wird die Person so lange weitermachen, bis sie auch am Ziel angekommen ist.
0: Also, ich kann dir jetzt keine Abkürzungen sagen. Wir haben zuerst die Community aufgebaut, jahrelang, wie gesagt, Energie reingesteckt, Vertrauen aufgebaut. Und heute sitzen hier 100 Leute. Nicht alle kaufen was. Ist auch eigentlich unser Ziel bei der Veranstaltung. Aber es ergeben sich immer viele spannende Gespräche. Wir haben jetzt unseren ersten Kurs gelauncht. Also, wir haben ihn noch nicht gelauncht. Wir haben nur davon erzählt im Podcast. Wir starten nächsten Montag mit 135 Leuten. Und ja, werden wir vielleicht jetzt morgen noch ganz knapp. Launchen, dass wir sagen, okay, da können noch ein paar Leute rein. Aber das ist vielleicht auch der Ansatz, den wir nicht äh, äh, empfehlen. Wir haben nämlich Sight damals gegründet ohne monetären Hintergrund. Weil wir wollten es einfach als Austauschplattform. Und dann hat sich irgendwie das Ganze zueinander gegeben. Und wir haben halt gehört, was die Community wollte. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass du dein Produkt mit der Community zusammen entwickelst und dann hast du deine potenziellen Kunden quasi. Genau, also wir machen jetzt gleich noch mal was Spannendes. Wir wollen ja nicht verhindern, dass der pünktliche 20 Uhr Livestream ausfällt. Nichtsdestotrotz würde ich es trotzdem noch mal, ich glaube, wir haben noch zwei, drei Minuten, noch mal jemandem ermöglichen, hier noch eine Frage zu stellen, wenn es noch eine Frage gibt. Und dann machen wir noch mal einen lustigen Livestream, wo du dann auch gerne noch mal in die Menge filmen darfst, wenn es für alle okay ist. Ansonsten einfach einmal ein bisschen runterdrücken, dann seid ihr nicht zu sehen. Und dann machen wir weiter mit den Pitches, wenn keine Fragen mehr da sind. Also vielen Dank, Tim, was genau, für deine Frage und für deine kurze Vorstellung. Und jetzt gibt es noch eine Frage im großen Publikum. Genau, da haben wir noch eine. Hallo, Alex. Ja.
2: Hi. Hi, ich bin der Alex.
0: Ähm, eine Frage an dich, Und zwar, dein Kurs, ist, der, ähm, ist es ein Online-Kurs? Das ist Online,
2: ja, so ähnlich wie der Tim auch erzählt hat. Ja. Also nicht äh, über WhatsApp, sondern über Telegram. Ähm, das sind so ähm, Sprachnachrichten von mir. Ähm, keine PDFs zum Lesen, Blättern, Drucken und so weiter, weil ja. ich habe das äh, selber irgendwann angefangen zu hassen. Ähm, also das ist einfach zum Anhören, das äh, dauert nicht lange, es sind immer so 10, 20 Minuten, sowas. Ja. Aber die Aufgaben, die du machen musst, also sonst fliegst du raus, ähm, die äh, sind in Textform zusammengefasst. Aber kein Druck. Okay. Kein Druck, aber ähm, ähm, wisst ihr was, also das, äh, da lachen viele, aber ähm, die Teilnehmer, ähm, die sagen hinterher, ähm, das war das Beste an dem Kurs, sonst hätte ich das liegen lassen. Ja? Äh, also am Anfang ist die Motivation hoch, der Kurs dauert ungefähr 30 Tage, ja? die, ersten, äh, die erste Woche ungefähr, da ist jeder motiviert, will sein Leben verändern. Ähm, aber die Motivationskurve, die geht runter, ähm, weil ähm, sich die Prioritäten in der Zeit verschieben, ja? dann sind andere Sachen etwas wichtiger und das äh, rutscht immer äh, weiter nach hinten. Äh, gäbe es diese, diese Bedingung nicht, ja? dann hätten es 50% bestimmt nicht mehr gemacht. Das sind wirklich super Leute, ja? ähm, aber selbst die haben das nicht gemacht und mir persönlich geht das genauso. Ich mache selber auch weiter äh, irgendwelche Kurse. Ähm, wenn es da solche Bedingungen nicht gibt, dann zieht sich bei mir das äh, genauso in die Länge. Deswegen auch die Bedingungen. Haben wir noch eine Frage? Wie werden dann die auf dich aufmerksam? Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also über Social Media, wie gesagt, ähm, ganz viel über ähm, einfach persönliche Empfehlungen. Also dass die Leute sagen, okay, ich habe bei dem das und das gemacht. Und das hat mir ähm, wirklich geholfen. Ja? Ähm, und sie erzählen das und die kommen dann, äh, also die Neuen kommen dann wieder zu mir. Und so, so läuft das eigentlich. Also eher so Empfehlungsmarketing. Genau, das ist jetzt im Moment das, was wirklich, denke ich, am besten funktioniert. Aber ganz klar, ich mache auch noch was anderes. Nur allein auf das zu setzen, wie ein bisschen zu wenig. Haben wir noch kurz Zeit? Oder? Es ist
1: eigentlich soweit.
2: gehe
0: okay, gerne live. Du kannst die Frage stellen, es dauert ein bisschen, bis du live gehst, oder?
1: Ja, ein paar Minuten kann ich.
0: Nee, Statusfrucht. Wir, wir gehen da mitten rein, dann gleich. Ich stellen. <lacht> ja, stell dir noch, noch kurz. eine
2: Frage. Und zwar, welche Rechtsform hast du denn gegründet? Ähm, Einzelunternehmer. Okay, gab es da Gründe? Hast du irgendwie Vor- und Nachteile von verschiedenen ähm, Rechtsformen abgewägt? Oder so? Ja, genau. Also Gründe ähm, gab es auf jeden Fall. Also Einzelunternehmer, ähm, das ist für mich jetzt im Moment das Beste, weil ich kein Team habe. Ähm, aber es ist ähm, schon ähm, geplant, äh, wenn Leute eingestellt werden, ähm, die den Kurs, also quasi die Teilnehmer betreuen sollen. Ähm, dann wird sich, denke ich, die Rechtsform nochmal ändern. Aber ich bin da kein Experte. Ich bin, wie gesagt, Maschinenbauer ja, und kann dem Wissen, bisschen was zur Persönlichkeitsentwicklung noch sagen. Ähm, aber Rechtsformen und so weiter, das ist nicht so meine Stärke.
0: Also wir, wir können gerne nachher nochmal reden. Ich darf auch keine Rechtsberatung machen, auch keine steuerrechtliche Beratung, aber ich kann dir ein paar Tipps bei, bei, zur Hand geben. Ähm, ich würde jetzt auch hier die Fragen erstmal beenden für den Podcast. Das heißt nicht, dass ihr euch nachher nicht viele Fragen stellen dürft. Und jetzt gehen wir doch noch mal in das Live-Experiment rein und sagen alle mal Hallo.
1: So, hallo. Ich sehe schon, Anna ist schon drin. Und jetzt zeige ich kurz, wo ich bin. Ich sitze nämlich an einer Bühne von 100 Leuten. Danke, Leute.
0: Macht mal ein bisschen Krach.
1: Ja, also ich bin an dem Meetup von Sidepreneurs und da habe ich ja ein ganz klares Ziel eigentlich, das wollte ich auch noch euch erzählen, jeden Tag etwas dafür zu tun, damit ich das Reden von Menschen übe. Also abgehakt für heute, würde ich sagen. also wir machen dieses, dieses eine Woche Challenge, eine Woche lang also es ist wirklich schwer, wenn man ein, noch halb betrunken am Neujahr die Vorsätze vornimmt und dann es ist es wirklich schwer dran zu bleiben, deswegen habe ich halt gedacht, dann machen wir ein Challenge eine Woche lang wirklich egal was, was, kommt, sei, genau, egal was kommt auf jeden Fall bleiben wir dran, egal etwas wir tun etwas dafür, damit wir jeden Tag etwas für unsere Ziele tun und mein Gedanke dahinter ist dass wenn wir es einmal eine Woche lang gemacht haben, dann ist es auch leichter dran zu bleiben und die als Gewohnheiten in unsere Alltage einzuarbeiten und da macht, ähm, macht Anna mit, sagt übrigens Hallo zusammen, sie ist meine Freundin und, und größte Cheerleader von mir und, ähm, und, und wir, machen es, wir machen es wirklich, aber es ist nicht leicht also diese Woche habe ich schon alles was möglich ist ähm, Untersuchung, also Arztbesuch als um 7 Uhr in der Früh, weswegen ich dann meine Morgenroutine unmöglich fast noch in der Nacht schieben musste. Aber ich wollte unbedingt dranbleiben, weil wer, wenn nicht ich? Ja, ich habe ja das Challenge gestartet. Und so habe ich ja heute auch ein paar Sachen nicht geschafft, weswegen mein Thema für heute gewesen wäre. Dankeschön dass ich mal sage, das ist auch mal nicht schlimm, wenn es doch nicht klappt. Wenn es doch so kommt, keine Ahnung, das Auto ist kaputt, du musst noch zur Reparatur, du musst einfach warten, dich abschleppen zu lassen, oder, oder das Kind ist krank geworden, es ist nicht schlimm, dann hast du es heute nicht geschafft, aber morgen. Dass du es nicht, dann weil du das einmal nicht geschafft hast, komplett aufgibst, sondern den nächsten Tag trotzdem mit voller Kanne wieder reingehst, weil neuer Tag, neuer Challenge. Und das ist dann mein Hintergedanken. Das wollte ich dann heute mit meinen Zuschauern teilen. Genau. Aber heute mache ich das dann ganz kurz, damit wir das mit dem Event weitermachen können. Vielen Dank. Äh, einen kleinen Moment. Noch ein Zuschauer. zweite Zuschauer. Oh mein Gott. Ich, meine,
0: ich würde dir einfach den Livestream weitergeben. Du kannst ihn ja noch laufen lassen.
1: Okay. Ich würde cool. jetzt äh, okay. noch
0: ganz kurz noch ein paar Worte sagen. Und zwar finde ich es immer super klasse, dass die beiden sich getraut haben. Ähm, so spontan. Diese, äh, diese ganzen Insights mit uns zu teilen. Ich wusste nicht, was kommt. Für mich war das auch Neuland. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht, ohne die ja, podcast interviewgäste zu kennen und um mich darauf vorzubereiten. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Du willst doch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.